0: in diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Und ganz besonders herzlich heiße ich heute Irenia Gutmann und Martin Peter Niederer willkommen. Sie sind mit ihrem Sohn Milo, Milo macht sich jetzt gerade dran, ein bisschen Ordnung zu schaffen in der Kirche, und mit ihrer Tochter Enola Elea, hier. Enola Elea wird im Rahmen des Gottesdienstes getauft. Herzlich willkommen an Sie beide und auch an alle ihren Familienmitglieder, die sie heute an diesem Festtag begleiten werden. Die Sommerferien sind definitiv vorbei. Und unser Alltag holt uns langsam, aber sehr sicher ein. Und damit verbunden holen uns auch die Fragen ein, mit denen wir uns in der ganzen Sommerferien nicht beschäftigt haben. Die Zeitungen fangen wieder an die alte Diskussionen nach den Werten in einen weitgehend individualisierten Gesellschaft zu stellen. Diese Diskussionen sind spannend, und wir brauchen sie, damit die Gesellschaft funktionsfähig bleibt. Irgendwann in den letzten Wochen habe ich ein Essay darüber gelesen, was für ein Wert heute noch die Anständigkeit haben. soll. Früher war es ein allgemein als solches anerkannten Lob, wenn jemand als anständig bezeichnet wurde. Heute ändert sich das mehr und mehr. Zum einen, weil man nicht mehr ohne Weiteres definieren kann, was noch als anständig gilt. Zum anderen, weil sich viele gar nicht mehr damit beschäftigen, als solche Menschen gesehen zu werden. Die Frage ist für mich, auch eine der interessantesten Fragen der Gegenwart, gerade als Christ. Muss ich als Christ anständig sein? Reicht es, wenn ich als Christ anständig lebe? Und was genau ist dann der Inhalt von einem anständigen Christentum heute und hier? Wie auch immer, ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, was Anständigkeit heute heißen könnte, und zwar unter dem Titel Religion ist Unglaube. Aber zunächst einfach mal darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen. Das Lied 55, wie angegeben, wir singen die ersten zwei Strophen des Liedes Singt, singt dem Herrn. Musik Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Markus-Evangelium. Aus dem Markus-Evangelium, aus dem zwölften Kapitel, hören wir die Verse 28 bis 34. Und da lesen wir Folgendes. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete der Schriftgelehrte, ja Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wie angekündigt feiern wir in unserem Gottesdienst eine Taufe, ich darf Sie dazu einladen, unser Tauflied einzustimmen. Das Lied 181 "Wie der Taufe kömmt mir". Liebe Gemeinde. Als Volk Gottes empfangen wir heute in unserer Mitte das Kind Enola Elia Niederer, Tochter von Elenia Gutmann und Martin Peter Niederer, beide sind wohnhaft in Auenstein. Wir sind dankbar für das Geschenk ihres Lebens und freuen uns mit den Eltern, denen Gott dieses Kind anvertraut hatte. Wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, bezeugen sie, dass es nicht ihr Besitz ist, über den sie frei verfügen könnten. Gott hat es geschaffen zu einem eigenständigen Leben in seinem Dienst. Mit jeder Taufe setzen wir ein Zeichen, ein Zeichen des Widerspruchs. In einer Welt, die von Vernunft und Leistung bestimmt ist, bekennen wir uns zu einer bedingungslosen Liebe als Grund unseres Daseins. Mit jeder Taufe bezeugen wir aufs Neue die Befreiung und die Erneuerung der Welt durch Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich lade Sie nun dazu ein, unser Gesangbuch beim Nummer 263 aufzuschlagen. Dort finden wir das alte christliche Bekenntnis. Ich lade Sie nun ein, als Gemeinde dies zusammen zu sprechen, denn mit den Worten des alten christlichen Taufbekenntnisses bekennen wir was das Grund unseres Daseins ist. Unter der Nummer 263 finden Sie das Bekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Eltern, liebe Paten, in der Gemeinschaft der einen weltweiten Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind auf dem Namen des Dreieinigen Gottes getauft werde? Wollt ihr den Weg zur Erkenntnis Jesu Christi offen halten und seid ihr bereit, ihr die Liebe zu bewahren, auch dann, wenn sie euren Vorstellungen und Erwartungen nicht entsprechen sollte? Ist das euer Wille? So antwortet ihr, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Euch alle in der Gemeinde Christi bitten wir, nehmt dieses Kind an. Schenkt ihr und allen Kindern eure Zuwendung und Liebe Bleibt offen für das Suchen und die Unruhe der jungen Menschen. Seid stets auf Neue bereit, sie zu verstehen und tragt dazu bei, dass die Kirche an diesem Ort und überall ein bewohnbares Haus sei, ein Ort der Gemeinschaft für alle Menschen. Enola, Elea, du kommst aus dem unergründlichen Geheimnis der Liebe und bist berufen zur Fülle des Lebens. Deine Füße werden in einen weiten Raum gestellt, in deinen Augen will das Licht Christi widerstrahlen. strahlen. Deine Hände sollen das Brot teilen, deine Lippen für die Wahrheit Zeugnis geben und dein Herz auf dem Ruf des Evangeliums antworten. Die heilige Taufe ruft dich mit deinem ganzen leiblichen Existenz zum Leben als Glied am Leibe Christi. Gott, die Liebe, sagt heute Ja zu dir. Dein Platz in der Kirche Gottes bleibt für dich frei, wo immer deine Wege dich hinführen. In der Gemeinschaft der ganzen Kirche bitten wir nun um den Heiligen Geist. Komm, Schöpfergeist, und entzünde dein Feuer in Enola Elea, damit sie mit ihrem Leben Antwort gebe auf den Ruf deiner Liebe. Komm, Schöpfergeist, und mache uns fähig, lebendige Zeugen. Der Liebe, zu sein. Liebe Gemeinde, wir kommen nun zu der Taufhandlung und wie es bei uns üblich ist, ich sehe, da sind ganz viele Kinder, sie dürfen gerne alle nach vorne kommen, damit sie sehen können, was da vorne passiert. Enola Elia, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. So spricht Gott zu dir, denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deine Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Enola Elea Niederer, so segne dich der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du bist unsere Zukunft. Du bist lebendig, weit über unser eigenes Denken und Leben hinaus. Du hast Enoa Elia Niederer das Leben geschenkt. Du hast ihr durch die Taufe deine Treue zugesagt. So lass sie heranwachsen zu einem Menschen, die offen ist für dich und die Mitmenschen. Schenke den Eltern und Paten Leben, Zeit und genug Kraft, um sich mit ihrem Kind zu freuen und für es sorgen können. Und lass ihr Verhältnis zueinander bestimmt sein von der Liebe Jesu Christi. Dein Name sei gelobt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen und die Gemeinde lade ich dazu ein, das Lied 182 einzustimmen, Kind, du bist uns anvertraut. Gemeinde am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Markus-Evangelium. Aus dem siebten Kapitel des Evangeliums hören wir die ersten 13 Verse. Und im Markus-Evangelium im siebten Kapitel lesen wir Folgendes: Einmal kamen aus Jerusalem die Pharisäer zu Jesus zusammen mit einigen Schriftgelehrten. Sie sahen, dass einige seine Jünger Brot mit unreinen Händen aßen. Sie hatten also die Hände vor dem Essen nicht nach den religiösen Vorschriften gewaschen. Wie alle Juden essen die Pharisäer nicht, wenn sie nicht vorher ihre Hände gründlich gewaschen haben. So halten sie die Vorschriften der Vorfahren ein. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sie nicht nach den religiösen Vorschriften gewaschen zu haben. Es gibt noch viele andere Vorschriften, an denen sie festhalten so reinigen sie auch ihre Becher, Krüge, Kupferschüsseln und Matten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten Jesus, warum halten sich deine Jünger nicht an die Vorschriften der Vorfahren? Warum essen sie das Brot mit unreinen Händen? Aber Jesus sagte zu ihnen, was der Prophet Jesaja über euch Heuchler gesagt hatte, stimmt genau. In seinem Buch steht, dieses Volk ehrt mich mit seinem Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos, denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Gottes Gebote schiebt ihr beiseite und haltet an Vorschriften von Menschen fest. Weiter sagt er zu ihnen, ihr seid sehr geschickt darin, Gottes Gebote für ungültig zu erklären so setzt ihr eure eigenen Vorschriften in Kraft. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Weiter heißt es, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu Vater und Mutter sagt, Korban, das bedeutet, die Unterstützung, die ich euch schulde, soll dem Tempelschatz zugutekommen, dann braucht er für seine Eltern nichts mehr zu tun. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure eigenen Vorschriften, die ihr weitergebt. Und so macht ihr es immer wieder. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Hast du schon deine Hände gewaschen? Vergiss nicht, deine Hände vor dem Essen zu waschen. Solche und ähnliche Sätze haben wir in diversen Zusammenhängen in unserer Kindheit gehört. Und möglicherweise wiederholen wir sie in unserem Alltag. Ich bin mir nämlich ganz sicher, dass Eltern auch heute noch ihren Kindern solche Sätze sagen. Als Teenager war ich aufmüpfig genug nach dem Grund dieses Satzes zu fragen und bekam die Antwort, dass es einerseits so hygienischer sei, andererseits aber, ein anständiger Mensch weiß, dass man dies so macht. Schon damals hat mich dieser Satz und diese Argumentation geärgert. Anständig? Soll das bitte eine Begründung sein? Später lernte ich, dass dies sehr wohl eine, wenn auch nicht hinreichende Begründung ist. Denn die Mehrheit der Menschen will anständig sein und anständig leben. Was hat aber diese Einleitung und was haben meine persönlichen Empfindungen und Erinnerungen mit unserem heutigen Bibeltext zu tun? Insofern einiges, indem es klar wird, dass die Frage nach dem Händewaschen auch in der Welt der Antike eine offensichtlich wichtige Frage war. Andererseits ging es damals nicht nur um Anstand, sondern auch um gewisse religiöse Pflichten. Und das ist schon etwas, was uns Menschen angeht. Lass uns nun darauf konzentrieren, was denn die im Evangelium beschriebene Geschichte zu bedeuten hat, beziehungsweise was diese Geschichte für uns heute und hier etwas bedeuten könnte. In der Geschichte geht es auf den ersten Blick um das Händewaschen. Aber ist dies schon alles? Es ist nicht schwer zu merken, dass dies lange nicht alles ist. Es geht um mehr. Das Händewaschen stand in der Welt des Judentums in gewisser Weise stellvertretend für ein besonders kompliziertes Gefecht, Geflecht von Geboten und Verboten. Es war ein Zeichen dafür, dass der betroffene Mensch genau wusste, was von ihm in religiöser Hinsicht als Pflicht erwartet wird. Zur Zeit Jesu haben die Vertreter des pharisäischen Judentums sehr viel Wert auf die Reinheitsgebote gelegt. Alles. Aber wirklich alles im Leben eines Menschen maßen sie damit, wie weit er imstande war, die Reinheitsvorschriften zu beachten und einzuhalten. Hat man sich daran gehalten, so war der Mensch akzeptiert. Hat man dagegen verstoßen, so wurde dieser Mensch in der Gesellschaft entsprechend mit Nichtbeachtung bestraft. Er wurde nicht aus der Gesellschaft ausgestoßen, aber er wurde schlicht und einfach nicht beachtet. Insofern ist die Frage nach dem Händewaschen wahrlich keine nebensächliche Frage gewesen, sondern eine, die auf die Lebensform der betroffenen Menschen abzielte. Und Jesus erkennt dies ganz genau. Und darum fällt seine Reaktion so scharf aus. Jesus will immer den ganzen Menschen sehen. Und er ist nicht bereit, den Menschen auf einen Aspekt seines Lebens zu reduzieren. Und dies stößt dann immer wieder auf Widerstand. Die Zeitgenossen Jesu wollen es gar nicht verstehen, warum es hierbei geht. Sie wollen nur das aufrechterhalten, was ihnen passt. Zugegeben, das Korsett von Geboten und Verboten hat dem Leben ein Gerüst geliefert und signalisierte zugleich auch die Grenzen jener Welt. Was aber, wenn dies plötzlich nicht mehr gelten sollte? Nun, ich denke, es gibt auch heute noch wenige Sachen im Leben, die auch dem modernen Menschen so viel Angst einjagen würden, wie die Aussicht, dass vermeintliche Sicherheiten und Gewohnheiten nicht mehr gelten sollten. Denken Sie nur daran zurück, wie schwierig es für uns alle war, die Vorschriften, die neue Vorschriften der Corona Zeitalter einzuhalten. Dabei waren sie Banalitäten letztendlich. Aber es hat uns aus der Bahn geworfen. Es hat uns verunsichert. Etwas, was bisher galt, galt plötzlich nicht mehr. Und das macht Angst. Lieber klare Grenzen, klare Verbote und Gebote, als sich mit der Freiheit der Liebe Gottes auseinandersetzen zu müssen, mit allen Konsequenzen, die dies mit sich bringt. Jesus stand für die Freiheit der Liebe Gottes ein, und zwar klar und verbindlich. Er wollte den Menschen kein Korsett von Verboten und Geboten anpassen, sondern er wollte den Menschen so lieben, wie der Mensch nun einmal war. Und dies hat dann bei vielen Menschen ein Unverständnis ausgelöst. Was also scheinbar eine mehr oder minder harmlose Frage war, ob man die Hände vor dem Essen waschen sollte oder nicht, offenbarte im Grunde, und in jener Situation einen ganzen Komplex von Fragen. An diesem einen Punkt prallen zwei Weltauffassungen aufeinander. Einerseits die begrenzende Lebensauffassung der Pharisäer, andererseits die befreiende Liebe Gottes in Jesus Christus. Und dies ist keineswegs mehr eine harmlose Frage. Und es ist auch keine Frage des Anstandes mehr. Denn man kann sehr anständig sein und zugleich auf eine beklemmende Art eingrenzend. Man kann fromm sein und dabei den Sinn des Lebens im Grunde aus den Augen verlieren. Wer ständig mit dem Korsett von Geboten und Verboten beschäftigt ist, hat nämlich keine Energie mehr danach zu fragen, wie er sein Leben leben soll. Wie er mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Dafür sind ja schließlich die Gebote und Verbote da, dass sie das alles verbindlich regeln. Die Geschichte aus unserem heutigen Predigtext entlagt uns als Menschen, die allesamt geneigt sind, die bequemen Lösungen zu akzeptieren. So ist das anständig. Diese Begründung hören wir auch heute ganz oft und in die Werten zusammenhängen, wenn es darum geht, etwas zu begründen. Es ist anständig. Der königliche Mensch Jesus, der Revolutionär, passte nicht in die Strukturen seiner Zeit, er passt letzten Endes auch nicht gut in die Strukturen unserer Welt hinein. Solange man nur daran interessiert ist, Menschen nach gewissen von uns entworfenen Kategorien zu beurteilen, stehen wir auf der vermeintlich sicheren Seite. Wir wissen nämlich, was gilt und meinen zu wissen, was nicht gilt und was nicht gelten sollte. Der große Schweizer Theologe Karl Barth hat dies so formuliert, Religion ist Unglaube. Wenn also der Mensch nur darauf schaut, den Mitmenschen nach gewissen, selbst erstellten Kategorien zu beurteilen, seien sie noch so gut religiös begründete Kategorien, da hat der Glaube keinen Platz, auch dann nicht, wenn diese Verurteilung, wie gesagt, im Namen der Religion geschieht. Jesus macht es deutlich. Religion ohne den lebendigen Gott, der immer wieder für eine Überraschung gut ist, ist tot. Und führt nur zur Versteifung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dies ist auch dann so wenn anständige Menschen dies gewiss nicht so haben möchten. Die Versuchung ist einfach zu groß und zu verlockend, dem Schein nachzugeben, nicht nach dem Grund des Seins zu fragen. Um dies zu verdeutlichen, bringt Jesus ein Beispiel, welches diese Frage in aller Deutlichkeit darstellt. Es geht um einen alten Brauch. Wir haben es gehört. Im alten Israel hat man dem Tempel gewisse Geschenke machen sollen, um etwas zu erreichen, wie zum Beispiel Vergebung, Versöhnung etc. Es ging um einen Brauch, welchen man besser verstehen kann, wenn man weiß, wo das Wort, dieses merkwürdige Wort Korban herkommt. Das Wort Korban bedeutet ursprünglich so etwas wie zu jemandem nahe sein. Es ging also bei dieser Opfergabe um eine Gabe, durch welche der Mensch eine Nähe zu Gott sichtbar machen wollte. Bevor wir aber denken, dass dies ein alberner Gedanke sei, überlegen wir uns, dass wir uns nahestehende Menschen durchaus auch heute noch gerne bzw. sehr gerne Geschenke machen. Das Geschenk sollte damals im Sinne der Religion im Grunde die Nähe zu Gott darstellen. Genauso wie unsere Geburtstags- und sonstige Geschenke symbolisieren, wir fühlen uns mit diesen Menschen verbunden. Wie aber alles andere in unserer Welt, so wurde auch diese Opfergabe missbraucht, etwa um unliebsam gewordenen Verpflichtungen zu entkommen. Und dann ist keine Rede mehr von einer Nähe, schon gar nicht von einer Nähe von Gott, sondern das Ganze gewinnt eine Art von schalem Nachgeschmack. Scheinbar ist alles laut Buchstaben des Gesetzes in Ordnung, aber im Grunde geschieht eine schreiende Ungerechtigkeit. Religion wird Unglaube. Wenn also Religion dazu gebraucht wird, menschlichen Pflichten anständig entkommen zu können, dann wird Religion definitiv zum Unglauben. Jesus legt nämlich seinen Finger sehr genau auf den wunden Punkt des menschlichen Lebens. Er zeigt auf, dass der Mensch geneigt ist, die bequemen Lösungen anzunehmen und zu akzeptieren. Er zeigt auch, dass anständig sein nicht ausreicht, um ein Leben nach Gottes Gebote zu leben. Er selber hat einmal den Sinn der Gebote so zusammengefasst, der Mensch soll Gott und seinen Mitmenschen leben. Wir haben dies in der Schriftlesung gehört. Und dies geht nicht, wenn wir einen Menschen nur auf einen gewissen Aspekt seines Lebens reduzieren. Und auch dann nicht, wenn der Mensch zwar versucht, anständig zu sein, aber im Grunde seines Herzens nur nach Kategorien urteilt und nur nach diversen Auswegen sucht, um menschlichen Pflichten entkommen zu können. Nun zugegeben, wir alle neigen dazu, in Kategorien zu denken. So ist es nun mal. Wir alle haben unsere Kriterien, nach denen wir Menschen einteilen, beurteilen, und so weiter. Aber es soll uns zumindest bewusst sein, dass dies kein harmloses Unternehmen ist. Denn nicht nur wir urteilen und beurteilen Menschen nach eigenen Kategorien, auch die anderen verfahren so. Wir können uns dabei die Chance berauben, den anderen Menschen wirklich kennenzulernen, weil wir nämlich nur einen Aspekt seines Lebens sehen und wahrnehmen wollen. Die Geschichte aus dem Evangelium zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass wir uns im Leben nicht, definitiv nicht, mit einer schwarz weiß Optik zufrieden geben sollten. Jesus öffnet die Augen des Menschen für die befreiende Liebe Gottes, für die etwas andere Perspektive. Er zeigt deutlich auf, dass es nicht reicht, anständig zu sein, sondern das Leben soll bewusst nach der Liebe Gottes ausgerichtet sein. Dies heißt nicht, dass die mehr oder minder faulen Kompromisse und sogenannten anständigen Lösungen aus unserem Leben verschwinden werden. Das geht gar nicht. Das sollen sie auch nicht, aber wir bekommen die Kraft anders, befreiter, mit unseren selbst auferlegten Korsetten von Geboten und Verboten umzugehen. Und das ist mehr als wünschenswert, auch heute noch. Amen. sammeln uns zum gebet Gott wir wissen oft nicht wohin unsere wege uns führen doch wir hoffen du gehst mit wie der horizont wie das licht wie der wind gott wir bitten dich geh du mit mit denen die nichts riskieren wollen die sich in unserer Welt unsicher fühlen, schwach und getrieben. Geh du mit und bleibe bei ihnen, damit ihr Mut nicht versagt, ihre Hoffnung sie trägt, ihr Glaube ihnen hilft. Gott, du weißt, wir jagen hinterher eigenen und fremden Zielen, dem Erfolg, der Erleuchtung, oder der einen perfekten Liebe, die alles gibt und alles hält. Wir bitten dich, halte du uns auf allen Wegen, beim Aufbruch, beim Heimkehren, unterwegs und überall, wo wir deine Hilfe brauchen. Geh du mit und bleibe bei uns. Gott, die Welt wackelt, alles bewegt sich. Schütze du die Menschen, die im Not sind, die alles durch die Naturgewalte verloren haben, die keine Sicherheiten mehr im Leben haben. Schütze du die Menschen, die jemanden verloren haben und die jetzt gar nicht wissen, wie sie weitergehen sollen. Gott, du siehst alles, den Zorn, die Verzweiflung, den Hass in unserer Welt. Nimm alles auf, geh du mit uns und bleibe bei uns, damit wir den dunklen Kräften des Lebens nicht wehrlos ausgesetzt werden. Gott, deine Kirche sucht Wege und Zeichen, Sprache und Gesten, Heimat. Lehre uns deine Sprache, deine Zeichen für Vergeben und Versöhnen. Deine Worte für zu Hause, deine Zärtlichkeit. Gott, geh du mit und bleibe, denn du bist da und du bleibst. Das hoffen wir durch die Zeit und heute und immer. Amen. Ich lade Sie dazu ein, das Lied 700 einzustimmen, weit wie das Meer. Wir singen alle Stufen des Liedes. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Schlusslied ist das Lied 346. Wir singen das Lied 346. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Die Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er. Der Reich ruft, er wird es auch tun. Amen.